0: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Diese Zeilen sang Udo Jürgens schon 1977 und schaffte so einen Hit, der bis heute bekannt ist. Aber dass sich jemand seine Zeilen so zu Herzen nimmt, hätte er wahrscheinlich auch nicht gedacht. Herbert Althaus hat mit 18 Jahren begonnen, Tennis zu spielen, ist aber erst mit 66 Jahren in die weltweiten Turniere eingestiegen. Heute ist der gebürtige Rheinländer mit 85 Jahren amtierender deutscher Tennismeister und Platz 2 der Weltrangliste in seiner Altersklasse. Wie es so ist, an der Spitze der Welt zu spielen und ob der Spaß oder das Gewinn für ihn an erster Stelle stehen, das habe ich ihn mal gefragt.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Die Sportgondel Lift für Sportfreunde. Herr Althaus, Sie sind aktuell 85 Jahre alt und haben aber schon mit 18 begonnen, Tennis zu spielen. Könnten Sie mir verraten, wie Sie damals zum Tennis gekommen sind?
1: Oh, das kann ich Ihnen verraten, ja. es ist. Ähm, wir waren ausgebombt und nach dem Kriege war, ich, ich bin in Essen groß geworden, Essen-Ruhr, in der Kruppstadt und ähm, die Straßen waren kaputt, Häuser waren kaputt, alles war kaputt und ich hatte das große Glück, in der Nachbarschaft äh, äh, lebte ein äh, Bankdirektor dessen der noch aus früherer Jugendzeit offensichtlich Tennisschläger hatte. Und äh, mit der Tochter, mit einer sehr netten jungen Dame, hatte ich das Vergnügen. Äh, Die kam eines Tages an mit zwei Schlägern und einem Tennisball. Und dann haben wir auf der Straße so Bälle zugespielt. Und das hat mich so fasziniert. Zu dem Zeitpunkt waren die Engländer die Regenten in unserer in Nordrhein-Westfalen und ähm, die besetzten den Starkclub in Essen. Da gibt es einen Baldener See und an diesem Baldener See war der Essener ähm, Tennis und Tennis und Hockey Club. Ähm, den hatten die Engländer besetzt, die Kommandohoheit von den Engländern. Und dann 1952, 1951, so um die, um die Zeit 51, 52, wurde das Clubgelände dann den Deutschen freigegeben und dann konnte man eintreten. Und dann bin ich in diesen Club eingetreten mit zwei Bürgen von zwei Erwachsenen, da war ich 17, 17 wurde dann im gleichen Jahr 18, und habe dann angefangen Tennis zu spielen und da konnte ich schon ganz gut spielen, weil ich hatte ja auf der Straße schon ein bisschen äh, Gespür für den Ball und habe auch viel gegen die Hauswand gespielt zum Ärger der Bewohner, ja, immer mit dem mit dem Ball gegen die Wand, bis bis man mich dann wahrscheinlich dann äh, hat oder ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls kam ich so zum Tennis und ähm, das hat im Grunde genommen mein ganzes Leben begleitet, das Tennis hat mich immer fasziniert. Ich war am Anfang, ähm, als ich da in den Club kam, ich war so aufgeregt. Ich konnte oft nachts nicht schlafen vor Aufregung, wenn ich am anderen Tag dann wieder zum Tennis ging. Also das hat mich äh, sehr geprägt, diese, diese Anfangsgeschichte.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass Sie während Ihrer Berufszeit beziehungsweise bis zu Ihrem Alter von 66 Jahren nur Medenspiele gespielt haben, also nicht an größeren internationalen Turnieren teilgenommen haben. Ja, genau. Und ähm, dann mit 66 äh, haben Sie sich dann dazu entschieden, dann doch noch mehr Tennis zu spielen und da auch international mehr unterwegs zu sein, sage ich jetzt mal. Wie ist es denn zu der Entscheidung gekommen?
1: Ja, äh, ich war eigentlich immer ganz gut, in äh, auch während der Zeit der Medenspiele, habe ich eigentlich... Äh, immer eine ganz gute Position im Ranking gehabt, in der deutschen Rangliste, je nachdem, in welcher Altersklasse ich gespielt habe. Ich habe also grundsätzlich äh, während der gesamten Zeit der meiner Tennisgeschichte, äh, meines Tennislebens, eigentlich immer in der höchsten Klasse, immer der Regionalliga gespielt. Und manchmal an drei, manchmal an vier, manchmal an zwei, je nachdem. Und ähm, dann bin ich auch von einem Club in den anderen gekommen. Ähm, äh, ich habe in, in Hamburg eigentlich... Ähm, angefangen erstmal bei den Jungsenioren, dann bei den Senioren, dann war der, hatte der Club keine guten Seniorenmannschaft, da bin ich in einen anderen Club in Hamburg gegangen, die haben dringend Ersatz gebraucht, Verstärkung gebraucht, dann bin ich dahin gegangen. und dann sind wir irgendwann mal abgestiegen, dann bin ich hier nach Niedersachsen in einen Club gegangen, die waren froh, dass sie Verstärkung kriegen. wie das immer so geht und so bin ich dann, habe ich dann auch internationale Tennisspieler kennengelernt, ich habe zum Beispiel in einem Club gespielt, hier als ich ähm, Anfang 50 war. Ähm, äh, da waren also australische Mitspieler, die ehemaligen äh, Big Shots von Australien. Da war einer davon, der, der war äh, Managing, Director einer, einer Gro- Managing Director einer großen der Sportanlage in Miami. Und ähm, der gab seinen Namen her und der hat mich so begeistert, dass ich auf diesem Wege auch natürlich viele Ausländer kennengelernt habe und dann gesagt habe, Mensch, ich spiele jetzt auch mal Turniere im Ausland. Und so kam ich dann langsam äh, immer mehr in, in dieses Fahrwasser und habe dann äh, eigentlich grundsätzlich äh, versucht, immer nur noch die großen Turniere zu spielen, möglichst in Europa. Dann habe ich äh, auch Weltmeisterschaften mitgespielt, aber, aber erst dann, äh, als ich dann zum ersten Mal berufen wurde für die De- deutsche Nationalmannschaft und dann haben wir dann verschiedene Male, da waren wir in, in Australien, in den USA, in Kroatien, in der Türkei und wo überall die Weltmeisterschaften stattgefunden haben, habe ich dann immer teilgenommen. Und so habe ich mich dann so langsam in der Rangliste immer weiter nach oben geschlängelt und ähm, da bin ich heute behaftet an Nummer zwei der Welt in meiner Altersklasse. Und in Deutschland äh, habe ich, was das Punktekonto anbelangt, eigentlich eine, eine äh, wie sagt man, eine gemütliche Position an Nummer 1 mit relativ großem Abstand zur Nummer 2.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, also da haben, Sie, da haben Sie einen guten guten Vorsprung da punktemäßig auf der deutschen Rangliste. Ähm, ja, ja. Jetzt haben Sie eben ähm, auch schon gesagt, so, dass Sie auch schon ähm, immer viel gespielt haben. also Sie sind ja auch wirklich Träger- Also, beziehungsweise Träger sämtlicher Titel und auch mehrfacher deutscher Meister. Haben Sie da noch einen genauen Überblick, wie viele Titel das denn genau sind?
1: Na, also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, habe ich wirklich nicht. Ähm, Und äh, man muss jetzt mal dazu dazu hinzufügen, um das jemandem, der das nicht so genau kennt, äh, überhaupt mal klar zu machen. Es gibt, äh, es gibt ja einmal die Wintersaison und die Sommersaison. Die Wintersaison, da gibt es natürlich die Hallenspiele und dann gibt es einen deutschen Meister in der Halle, ja. Und dann gibt es den deutschen Meister in der Freiluftsaison. Das sind schon zwei deutsche Meisterschaften. Dann gibt es einen nationalen deutschen Meister, ja. Der findet zum Beispiel seine Sieger dann immer in Bad Neuenahr. Da wäre in diesem Jahr, glaube ich, das weiß ich, wie viel der 65. oder so ähnlich. äh, Turnier immer in Bad Neuenahr und ähm, dann gibt es noch einen internationalen deutschen Meister der wird am Tegernsee in Bayern äh, gekürt und dann gibt es einen nationalen und internationalen deutschen Meister auch in der Halle, also es gibt im Grunde genommen vier deutsche Meisterschaften und dann gibt es das das Ganze dann im Einzel und im Doppel und wenn man diese Titel, die man da so gewonnen hat, im Laufe der Zusammenarbeit, weiß ich also wirklich nicht. Also das, äh, Wenn Sie schätzen müssten? Ja, also mindestens 20.
0: Worauf ich, worauf ich gerade hinaus wollte, war, ähm, welcher Titel Ihnen denn am wichtigsten ist? Sie haben ja eben schon mal gesagt, dass Sie mit der deutschen Nationalmannschaft, dass Sie da auch schon mal berufen wurden. Wenn Sie jetzt so keinen Überblick mehr haben, haben Sie denn einen Titel... Der ihnen aber trotzdem so nochmal einen richtigen Schubser so gegeben hat.
1: Das das wichtigste Ereignis haben wir in Kroatien erlebt. Und zwar wurden wir Weltmeister, Herren 75, glaube ich. Weltmeister 75, Weltmeister oder Weltmeister, kann auch sein Weltmeister 80, Nummer 1 der Welt. ähm, Ein Vierer Cup-Team in Kroatien vor weiß ich nicht acht zehn, zehn Jahren acht Jahren ich weiß die Zahl, die Zahl kann ich jetzt so, so auswendig nicht genau sagen müsste ich alles nachgucken also wir sind einmal, einmal Weltmeister im letzten Jahr waren wir sogar vize Weltmeister mit unserer Cup Sie
0: haben es ja auch eben schon mal angesprochen dass sie sehr sehr also beispielsweise auch den deutschen dass es da vier deutsche Meistertitel im Prinzip gibt die dann auch in unterschiedlichen Städten ausgetragen werden Sie spielen eine Vielzahl an Turnieren, europaweit auch. Ist das Reisen für Sie nicht anstrengend?
1: Das Reisen ist für mich äh, eigentlich so ähnlich wie für andere Leute vielleicht die Reise in den Urlaub. Also bei, bei wenn man wenn man Tennis aus Lust und Freude spielt und dann auch noch erfolgreich ist, dann ist das äh, die beste Motivation zum Weitermachen und dran zu bleiben, die Freude an der Sache. Ja. und äh, wenn, ich habe meistens ein, ein schönes Auto, mit dem ich, wenn es eben geht, diese Reisen antrete, ja, wenn es sehr weit ist oder mit dem Auto vielleicht nicht so ganz prima, so wenn ich denke an an Milano Marittima in Italien, italienische Meisterschaften, die sind dann in Cervia Da mit dem Auto hinzufahren ist äh, vielleicht äh, ein bisschen kompliziert, wegen der Verkehrsverhältnisse und so weiter. Da ist es besser, wenn man fliegt. Aber ansonsten, wenn es eben geht, mache ich diese Reisen mit meiner Frau mit dem Auto. Und ähm, ich mache es meist so, dass ich mir irgendwo in Süddeutschland ein Hotel aussuche, was möglichst nah an der Autobahn liegt. Und dann machen wir da einen Halt auf der Hinfahrt und einen Halt auf der Rückfahrt. Und so handhabe hand ich das eigentlich äh, grundsätzlich. Und, die, und in diesem Jahr ist natürlich alles tote Hose, ist alles äh, storniert. Alle internationalen Turniere, ähm, der ITF, Internationale Tennisverband in London, hat bis zum 31. Juli diesen Jahres sowieso alles annulliert oder es heißt immer Postponed, aber es ist im Grunde annulliert. Und ob überhaupt in diesem Jahr noch etwas stattfindet, ist sehr fraglich. Also es sieht nicht gut aus, international. National ist es so, dass auch alle deutschen großen Turniere in diesem Jahr abgesagt sind. Also es ist für uns alten Knaben und für die alten Damen, die vielleicht auch in diesem Alter noch mitspielen, international, ist es ein herber Verlust, weil dieses Jahr Verlust kann man gar nicht mehr aufholen. Und wenn man auch diese, diese Spannung äh, des äh, Turniers, wo man immer gefordert ist, wenn man der nicht unterliegt, dieser Spannung, dann ähm, lässt man natürlich auch leicht nach. Ich merke, das an manchen Tennisfreunden, die annähernd in meinem Alter sind, dass sie auch diese Spannung, Spannkraft verlieren, weil sie sagen, Mensch, jetzt geht ja um nichts. Und dann merkt man, dass man eigentlich ein bisschen auch aus, aus, aus der Form gerät. Ja? Als Leistungssportler braucht man eigentlich immer die Herausforderung. Und die, die hat man nicht beim Training. Die hat man, wenn es um was geht. Ne?
0: Aber wie, wie sieht es jetzt bei Ihnen aus mit Ihrer fitness ähm halten sie sich dann irgendwie irgendwie anders fit? Leider bin
1: ich da, äh, leider bin ich da äh, sicherlich also weniger als ein Vorbild, <lacht> weil ich eigentlich relativ so gut wie fast gar nichts mache, ja ganz leichte Bewegung nur ne, an Gymnastik, aber äh, es ist ja so, wie, wie Sie wissen, waren ja durch diese Pandemie natürlich auch die die, die Fitnesscenter es war ja überhaupt nicht zugänglich. Man konnte ja überhaupt nichts machen. Es sei denn, man hat ein Gummiband und zieht da ein bisschen dran rum oder hier so ein Ding, wo man die die Hand stabilisiert oder die die Armmuskeln an der rechten Hand. Ich bin Rechtshänder. Also äh, da gibt es ja so kleine Möglichkeiten. Aber ansonsten äh, halte ich mich höchstens fit dadurch, dass ich vernünftig lebe, wenig Alkohol trinke äh, und... äh, Ja, und mal hin und wieder spazieren gehen und so. Aber ansonsten muss ich sagen, ist dieses eine verlorene Jahr für uns ein herber Verlust. Und ich habe die große Sorge, dass viele meiner Altersgenossen, mit denen man im Wettbewerb steht, vielleicht auch nach so einer langen Pause die Lust total verlieren und dann vielleicht aufgeben. Das ist eine große Gefahr.
0: Und wenn jetzt die Tennissaison so normal läuft, wie oft trainieren Sie da? Wie oft stehen Sie da sonst auf dem Tennisplatz?
1: Also zwei bis dreimal in der Woche. Und ich äh, f- versuche immer, möglichst einen Tag zwischen den äh, Trainingseinheiten äh, zu pausieren.
0: Um ein bisschen. Runter. Manchmal
1: kommt dann, je nachdem, wie das so auskommt. Ne? Also jetzt spiele ich zum Beispiel morgen wieder. Morgen haben wir grundsätzlich äh, Dienstag, haben wir immer Training. Und da wird meistens dann Einzelgespielt. Ich spiele also überwiegend überwiegend Einzel und Doppel spiele ich nur so als gesellschaftliche Zugabe. Aber im Wesentlichen trainiere ich Einzel und sehr intensiv. Also äh, die meisten alten Knaben, die äh, bewegen sich am Tennisplatz, nur, spielen nur noch Doppel und dann möglichst so ein so Kaffee-Doppel, hinter wird ein Bier getrunken oder so. Also ich mache das äh, richtig äh, sportlich. Mit, mit Vollgas, mit Vollgas.
0: War, war denn Ihre Familie auch immer so sportlich oder woher kommt es, dass Sie jetzt in Ihrem Ja, mein
1: Vater war ein großes Vorbild. Der war 1928 schon Olympiateilnehmer im 800-Meter-Lauf. Der war im Kader. Dann war der mehrfacher Weltmeister im Langstreckenlauf. Der war mit über 90 noch in Südafrika Weltmeister geworden, über 10.000 Meter ich glaube, der hält, der hält heute noch einen Weltrekord über, über, bei Herren über 90 oder irgend sowas. Hat uns mal einer geschrieben, so ein Forscher, der in diesen Dingen da sehr, sehr ähm, gut informiert war. Also, aber das nur nebenbei. Ich habe also gute Gene von meinem Vater übernommen. Ich, hab, ich bin läuferisch gut und, bin ziemlich äh, leichtgewicht, ja ich wiege so 15,5 Kilo, 16,5 Kilo und, äh, und bin so 1,72, 1, 1,73 groß, also ich bin nicht sehr groß, aber ich bin relatives leichtgewicht und habe deshalb ganz gute physische Möglichkeiten. Ich bin relativ mobil auf dem Platz und je älter die Leute werden, desto schwieriger wird das Laufen, vor allen Dingen zum Netzlaufen. Rechts und links laufen geht meist besser als nach vorne. ja. Und äh, je älter man wird, dann äh, ist es oft so, dass der Fitteste gewinnt, der noch, einigerma- der noch einigermaßen mobil genug ist, auch noch zum Netz zu kommen, wenn es nötig ist.
0: Ja, und dann spielen sie ihre Gegner gut
1: aus, rechts und links nach außen. Das, ja, das, äh, dann kommt das sogenannte Tennisschach. Also man muss immer, man muss möglichst dahin spielen, wo der Gegner nicht ist oder so das Spiel zu versuchen, so anzulegen, dass man den Gegner meinetwegen nach vorne holt, um ihn dann vielleicht zu überloppen, wenn er vorne ist oder ähm, ihn dann seitlich rechts oder links zu passieren. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man, wie man Tennis spielen kann. Man kann, hoch, man kann hoch und lang spielen, man kann Kurz und flach spielen, man kann schnell und langsam spielen, man kann rechts, links, es gibt viele Möglichkeiten und ähm, die Mischung von allem oder die Dosierung von dem einen oder anderen zur richtigen Zeit bringt dann auch den Erfolg.
0: Ich verstehe schon, bei Ihnen steht der Spaß zwar auch im Vordergrund, aber dann das Gewinnen hat doch auch noch einen wichtigen Aspekt für Sie, so wie ich das verstehe.
1: Das, natürlich, der, der Spaß ist der Motor. Der Spaß ist der Motor, denn wenn man keinen Spaß hat, kann man etwas auch nicht erfolgreich machen. Das wissen Sie auch. Das, das ist auch im Berufsleben so. Wenn man äh, zu seinem Beruf keine, keine richtige Freude hat oder weil man vielleicht eine Umgebung hat, die einem die Freude verdirbt, dann kann man nicht erfolgreich sein. Erfolgreich kann man nur sein, wenn man wirklich Freude an der Sache hat. Also das ist der Motor, Und wenn man dann dann natürlich in Aktion ist, dann will man natürlich auch erfolgreich sein. Und erfolgreich sein bedeutet natürlich auch ehrgeizig.
0: Ähm, Ich habe gelesen, dass Sie jetzt schon seit einigen Jahren auch dafür plädieren, dass dass die Altersklassen von Turnieren nach oben hin weiter erweitert werden, weil es viele internationale Turniere gibt, die die Teilnahme auf 70 Jahre limitieren. Ich habe dabei gelesen, dass Sie dafür plädiert haben, das auf 85 Jahre zu erhöhen. Jetzt sind sie 85. Ähm, wollen Sie, dass das noch weiter erhöht
1: wird? Das ja, Alter? also ich sage Ihnen mal, ich sag Ihnen mal die, äh, die Regionalligen sind ja die höchsten, die höchsten für die Senioren, die, höchsten, die höchste Liga, die in Deutschland gespielt wird. Regionalliga, äh, manchmal heißen die auch, die, ich glaube, die in Bayern heißt die, glaube ich, Bayernliga. Ich weiß es nicht, aber das ist identisch. Ja? Und die gibt es, in den einzelnen Bundesländern bisher nur bis 75. Und wir haben es fertiggebracht, für dieses Jahr in in Hamburg eine Regionalliga 80 ähm, zu zu installieren, die allerdings wegen der äh, äh, Corona-Krise jetzt ins Wasser gefahren ist. Die Spiele finden nicht statt, Aber wir haben zumindest jetzt eine Regionalliga 80. Wir sind die Ersten im Bundesgebiet, die damit anfangen. Und äh, ich habe gelesen, dass der Deutsche Tennisbund sich auch Gedanken macht, ob man nicht eventuell auch für die Zukunft noch bei den großen Turnieren die Klasse 90 noch ins Leben ruft. Es gibt eine Reihe von Leuten, die schon über 90 sind, die immer noch ein respektables äh, Tennis spielen. Und wenn die Leute, es ist ja so, dass im Laufe der Jahre die Leute immer fitter werden, durch die Ernährung, durch vernünftiges Leben, durch die gute oder bessere Medizin und so weiter, die Leute werden immer etwas älter. Und ähm, man möchte ja auch gerne in seiner Altersklasse möglichst äh, altersgerecht spielen. Und wenn jetzt einer 88 oder 89 ist und muss gegen einen spielen, der gerade 85 wird, dann ist das natürlich eine kaum zu überwindende Differenz von Jahren. Das äh, macht sich dann im, im höheren Alter einfach bemerkbar, der Altersunterschied. Ob einer 50 ist oder 55, das ist keine so große Hürde. Ja? Aber äh, wenn es dann über 80 wird, dann zählt jedes Jahr äh, vielleicht doppelt, ja? um das mal so plastisch auszudrücken. Ja. Ja. Also es, es gibt aber Bestrebungen, dass man die Altersklassen weiter erhöht. Vor allen Dingen, ähm, was ich seit Jahren betreibe, aber bin ich nicht der Einzige, sind auch noch andere Altersgenossen, ähm, die Turnierveranstalter zu bitten, die Altersklasse 85 auszuschreiben. Das heißt, zu sagen, wir spielen auch 85, wenn, genügend, wenn sich genügend melden. Wenn aber jemand nur bis 70, 75 ausschreibt, da wird sich kein 80-Jähriger hier melden oder 85-Jähriger, um da teilzunehmen, sondern die müssen es ausschreiben und dann können sie ja immer noch sagen, wenn 85 nicht genug kommen, dann wird es eben nicht gespielt. Das ist etwas, was ich schon seit, seit Jahren betreibe, dass die großen Veranstalter... Es gibt ja eine Menge Großes. Man kann ja Tennis spielen vom 1. Januar bis zum 31.12. Und Es gibt ja auf der Welt, die können ja durch die Welt reisen mit dem Tennisschläger von einem Ort zum anderen. Es gibt immer überall Turniere. Es gibt keinen Tag, ohne dass ein Turnier stattfindet. Das ist das Schöne am Tennis.
0: Das heißt, sie sind auch weiterhin sozusagen sehr engagiert da dabei, dass sich da auch noch einiges. Ändert.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall der Befürworter äh, dafür, dass äh, man die Altersklassen nach oben weiter äh, b- b- anbietet für die Tennisspieler. Wenn dann, wenn dann die Natur nicht mehr mitmacht, dann äh, ist das eine andere Sache. Aber es gibt genügend, vor allen Dingen, man sieht ja auch im asiatischen Raum, ähm, auch äh, bei den Leichterläden, da, äh, hochbetachte Leute, die da teilweise noch 20 Kilometer laufen und so, die schon die schon über 90 sind. Das ist ja unglaublich. Ja, also da gibt es doch eine ganze Menge auf der Welt, wenn man das nicht so auf, auf, auf so kleine Bereiche bildet, sondern weltweit. ja Und das, was wir machen, ist ja, was was ich mache, ist ja weltweites Tennis. Ich, ich kenne ja in meiner Alterskasse alle guten Tennisspiele. Es gibt ja keinen, den ich nicht kenne, der an der Weltspitze ist. Ich kenne sie alle. Und die kennen mich auch alle. Ne, das, ja. äh, da, wird ja, da wird ja der Kreis ganz eng. Je älter man wird, immer wieder fallen da welche raus. Ne?
0: Und ähm, wenn Sie jetzt mal nicht selbst auf dem Platz stehen, schauen Sie sich dann auch im Fernsehen die großen Turniere
1: an? Also ich, ich muss sagen, äh, was die... Äh, ja Mich interessieren natürlich hier äh, Wimbledon und und French Open und und und... Äh, Australian Open und US Open und so weiter, das interessiert mich natürlich. Aber ansonsten die die normalen Turniere, die jetzt zum Beispiel hier vom Deutschen Tennisbund ausgerichtet werden, da interessiere ich mich nicht für.
0: Und, und bei den großen internationalen Spielern, haben Sie da ein Lieblingstennisspieler, sage ich mal, oder jemand muss sagen, der hat einen tollen Aufschlag oder Na klar, da
1: ist das, das Vorbild der meisten der meisten Tennisspieler ist einer und den liebe ich auch über alles. Das ist der Federer.
0: Also nicht Boris Becker.
1: Ah, Boris Becker nicht. Nee, nee. Boris Becker war mal in der Zeit das Idol der Deutschen, aber äh, die Zeiten sind vorbei. Nein, nein. Es gibt, ja, äh, es gibt ja noch mehr als nur Tennis. Es gibt ja auch Ästhetik. Es gibt auch äh, die Persönlichkeit und äh, Bescheidenheit und Vorbildhaftigkeit und all diese Dinge. Und äh, die sprechen eben für Federer. Der ist ja ein makelloser Sportsmann. Und das ist äh, imponierend und ein gutes Vorbild für die Jugend.
0: Also ich merke schon, bei Ihnen dreht sich wirklich sehr, sehr viel um um den Tennissport. Ähm, Was Haben Sie denn so ungefähr einen einen Plan, wie lange Sie noch spielen oder sagen Sie, bis es nicht mehr geht oder hat Ihre Frau da vielleicht auch äh, noch ein Wörtchen mitzureden?
1: Meine meine Frau ist eigentlich eine, eine Frau, die auch den Sport liebt, die selbst leider nicht mehr spielen kann, weil sie sich mal schwer verletzt hat, aber meine Frau unterstützt den Sport und die weiß, dass ich ohne nicht sein kann. Weil wenn man, wenn man so viele Jahre immer aktiv gewesen ist, dann glaube ich, ist es auch für, für den Körper nötig, dass man dabei bleibt, solange es geht. Das heißt,
0: Sie spielen, bis es gar nicht mehr geht?
1: Vielleicht, bis ich den Schläger nicht mehr halten kann. <lacht> <lacht> ja, möglich Aber ist das. Dann
0: denken Sie jetzt bitte noch nicht drüber nach, sondern nutzen da die nein, ganze nein. Energie aus.
1: Nein, nein. Man muss ja, man muss ja auch froh sein und glücklich sein und zufrieden sein, äh, wenn man morgens aufsteht, dass man äh, g- gesund ist und das noch alles okay ist. Also ähm, es gibt ja Leute, die, äh, die äh, Vielleicht schon gar nicht mehr nachts schlafen können, weil sie irgendwas haben oder so. Also das sind ja alles Dinge, davon bin ich in meinem Leben immer verschont geblieben. Schwere Krankheiten habe ich nie erlitten, äh, außer dass ich mal ein paar Brüche hatte durch durch Sportgeschichten. Äh, Aber ansonsten bin ich eigentlich, äh, ja beide, 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 beide ähm. Armgelenksehen habe ich schon durch rechte, rechte und linke Arme, die, die waren die Sehen gerissen durch Tennis und so. Aber ansonsten bin ich eigentlich wirklich durchs Leben gekommen ohne große Operationen. Das ist ja auch wichtig, denn das schmeißt manche Leute ja doch erheblich zurück, wenn sie vor allen Dingen in, in schon reiferem Alter schwere Brüche oder, oder Operationen haben. Ja, und das macht sich auch bemerkbar im, im Laufe des höheren Alters.
0: Dann hoffe ich mal, dass das bei Ihnen so bleibt, dass Sie weiterhin gesund bleiben und danke Ihnen für dieses ganz, ganz tolle Telefonat und dass Sie mir einen kleinen Einblick in Ihre wirklich große und langjährige Karriere gegeben haben.
1: Lieben Dank und alles Gute für Sie persönlich.
0: Für Sie auch. Dankeschön.
1: Danke. Tschüss, tschüss.
0: Hinblick, Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.